0: Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto mais leve do que o que a gente costuma fazer, né? Nós estamos esperando a Heloísa Lupinati, jornalista, responsável pela coluna Só de Birra do Estadão. Né? Meus amigos aí, eu estou dizendo que hoje vai ser uma coisa mais leve, né? nada de política... Sempre para aparecer um pouquinho, né? então nós estamos esperando uma moça sensacional uma jornalista brilhante que é Luísa Lupinati jornalista e responsável pela coluna só de birra do Estadão que é um trocadilho sensacional é? tchim, tchim, eu estou tomando já aqui esperando por ela estou tomando uma Porter que é uma cerveja escura porque está frio é? eu, a Luísa entrou Vamos ver. Ives, alícia meus amigos, tudo bem? Ó, oh, um tá brinde a, a você.
1: Ah, saúde. Hum. Eu... Não tô tomando uma cerveja.
0: Olha, eu tô tomando uma porter, que depois Excelente você vai Excelente escolha. Não é para esse frio.
1: Muito boa.
0: Então, eu tô dizendo para as pessoas que a gente, em geral, faz uma coisa política, assim, uma coisa pesada, hoje vai ser uma coisa gostosa da gente conversar e brindar.
1: Gostoso. Né? É um assunto gostoso mesmo.
0: Então, eu estava uh, apresentando você, Lô tá dizendo que a Luísa Lupinati é jornalista e é responsável pela coluna só de birra do Estadão. Né? E eu não sei se com cerveja existe também o enólogo. existe Você é cervejóloga, pode dizer isso também?
1: Olha, com certeza existem cervejólogos, mas eu não sei se eu me diria uma cervejóloga. Acho que eu sou uma... Grande fã do assunto, uma cervejófila. <risos>
0: Isso. É. É, é. Olha, é. muito obrigado por você ter topado, hein? Muito obrigado por você ter oferecido essa chance da gente conversar. Você é jornalista e vai ser entrevistada por um amador.
1: Ah, então... mas é uma honra ser entrevistada por você. Eu te contei que eu tenho grande admiração por você e é e uma delícia estar aqui.
0: Ah, muito obrigado. Muito obrigado e Uh, vamos, vamos começar fazendo o seguinte, é incomum uma mulher falar de cerveja, você é absolutamente fora da casinha né? falar de cerveja, não é? como é que começou essa sua carreira e, e como é que é? Você resolveu que ia trabalhar com cerveja, você abriu esse espaço para você? Conta um
1: pouco da sua carreira. Conto, conto sim. É, eu... Sou jornalista e eu trabalhava. Eu trabalhei por muito tempo no caderno de turismo, na Folha. E lá, eu era muito, muito jovem quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha só 19 anos. E eu tive a chance de ter um editor que me deixou escolher assuntos. Ele dizia, ó, oh, você vai ter que viajar para fazer matéria, para fazer reportagem. Quais são os seus assuntos de interesse? E eu sempre tive muita curiosidade com gastronomia, com vinho, com tudo, todas as coisas ligadas ao prazer, é, à mesa. Então, lá eu tive a chance de visitar muitas vinícolas. Eu fui fazer curso de sommelier de vinho. Eu achava que a coisa ia ser um pouco para esse lado. assim Tinha grande curiosidade com o mundo do vinho. E, é, com o tempo, surgiu o Caderno Paladar, no Estadão, e eu fiquei, obviamente... Ai, desculpa. Fiquei, obviamente, morrendo de vontade de trabalhar lá. passado Passados anos, deu certo, eu fui trabalhar no Paladar. Deixa eu só desligar aqui, porque eu pus um timer para não esquecer do começo da nossa conversa. Tá, e lá. agora ele está tocando. Deixa eu só desligar. Pronto. E aí, bom, eu estava lá trabalhando no Estadão, tentando achar um jeito de ir, ir para o Paladar, que era o que eu queria fazer. E querendo ficar mais perto do Luiz Horta, porque eu tenho e tinha, obviamente, grande admiração e muita vontade de aprender com. Uhum. E aí surgiu... Mas olha que coisa mais... Parece uma bobagem. Mas eu trabalhava no caderno de tecnologia digital, cultura digital, chamava Link. Era muito legal. E um dia eu estava passando no corredor, assim, com o editor do Link, e a Patrícia Ferraz, editora do Paladar, Virou para ele, como você falou, né? Essa coisa do da cerveja estar tá associada ao universo mais masculino. assim. Ela virou para ele e falou: Matia, você gosta de cerveja? Tem uma viagem aqui para República Tcheca. Hum? E aí, Matia, Matias falou assim: Olha, eu não gosto, mas a Elo estava atrás. Assim, ele falou: a Elô gosta muito. E aí, foi para a República Tcheca. <risos> É, fazer uma matéria de cerveja, que é uma coisa que, obviamente, eu gostava muito, tomava, já tinha essa curiosidade, mas nunca tinha me dedicado tanto quanto, por exemplo, já tinha me dedicado a vinho e gastronomia no geral, assim, de tentar entender melhor. Tive muita sorte de chegar lá e conhecer um cara muito entendido, que estava no mesmo grupo, assim, e que teve a paciência de me explicar as coisas e me levar nos lugares, além, óbvio, dos lugares... Que já tinha uma programação feita mesmo para mostrar a cerveja da República Tcheca. Enfim, quando eu voltei, fiz matéria empolgadíssima, super interessante, ainda mais o berço da Pilsen, essa cerveja, Pilsen tão Urquil, né? Exato. É... Puxa, que sorte né, que eu tive começar assim na fonte original da, da, da Pilsner. E aí eu voltei muito encantada e muito é, determinada a conhecer mais e a tentar me enfiar um pouco nesse assunto. E as coisas foram caminhando naturalmente. Pouco tempo depois, eu finalmente fui trabalhar no Caderno Paladar como editora assistente. Fiquei lá muitos anos é, cuidando um pouco de tudo. E depois, há sete anos, eu assumi a coluna. Então, eu tive esse intervalinho, assim, entre essa entre essa viagem e assumir a coluna. Eu tive um intervalinho aí de um pouco mais de um ano em que eu pude começar a estudar. Porque a gente começa, né? A estudar. É um... um universo muito vasto. Estou estudando até hoje e acho que todo mundo que estuda e gosta de cerveja sabe que é um pouco inesgotável. Assim, mais, uhum. Como todos os assuntos, na verdade, né? Não tem... Não tem um assunto que se esgote. Mas é mais, foi mais ou menos assim, foi um pouco na sorte, mas dentro desse universo que sempre, sempre me agradou muito, que é entender esse prazer que acontece na mesa, compartilhando, comendo bebendo coisas gostosas.
0: Bom, foi um prazer te rever, porque acho que a gente se conheceu no paladar. Você era uma criança, né? Então... Vamos, vamos homenagear também o Luiz Horta, que é o nosso padrinho da live aqui. né que é... Ele veio aqui e deixou todo mundo emocionado, todo mundo apaixonado por ele. Então, ele gente... é uma pessoa muito fora de série, né? Muito doce, né? É. E, então, vamos lá. Vamos começar no Beabá. O que, que é cerveja?
1: Cerveja é a bebida... Fermentada a partir de grãos, principalmente a cevada. É... Fermentada, portanto, então, é um fermentado de grãos, principalmente a cevada, e aqui é adicionado, historicamente, um pouco depois, mas hoje pouquíssimas cervejas não tem lúpulo, que é a flor. É, que dá amargor e aroma para a cerveja. É, e é um universo, porque diferente, do, diferente do, de outras bebidas que têm regras muito rígidas, a cerveja ela é muito flexível. Ela é majoritariamente de cevada, mas ela pode ter aveia, ela pode ter centeio, ela pode ter a trigo. Ouso, né? arroz milho ela pode ter adição de frutas ela pode ter adição do que você imaginar imagina tem cerveja que leva ostra tem hum, eu sabia. é hum, os aditivos cervejeiros eles são ela tem uma bebida que realmente tem muito potencial gastronômico porque ela é uma ela é uma receita muito é, aberta claro que você tem as fórmulas muito tradicionais, você tem as escolas cervejeiras que seguem fórmulas bastante tradicionais mas você também tem uma possibilidade infinita de exploração de sabores
0: tá. a fórmula tradicional então é água, lúpulo e cevada exatamente tá. e qual que é a diferença entre chope e cerveja
1: Olha, essa é uma pergunta que sempre me deixou muito intrigada. Existe uma diferença que tem a ver com o processo de engarrafamento, é, que tem a ver com pasteurização dessa bebida para ela poder ser acondicionada na, na, na garrafa e ter uma durabilidade maior, que é a pasteurização. Mas com essa mudança toda que vem acontecendo no mundo da cerveja, né, com esse com essa exploração que surgiu com a revolução cervejeira nos Estados Unidos no fim da década de 70 aqui no Brasil um pouco depois muitas cervejas passam a não pasteurizar muitas cervejarias passam a não pasteurizar a cerveja é, mesmo engarrafada e aí para mim fica um pouco mais nebulosa essa diferença e eu a minha definição favorita eu tenho uma definição eu acho que sim existe uma definição técnica obviamente, que é essa que tem a ver com o processo de pasteurização, mas que, para mim, ganhou uma camada bem nebulosa com essa mudança de muitas cervejarias não pasteurizarem sua cerveja. E aí eu fico com a definição que quem me falou foi o Paulo Almeida, que é o dono do Empório Alto dos Pinheiros, que, para ele, é assim, lá no EAP, que, putz, é uma referência para quem gosta de cerveja, você tem as, as, a câmara fria embaixo do balcão, e você tem a serpentina que sai do, do barril e dá um milhão de voltas antes de chegar na torneira para você tirar o seu chope. E o Paulo define que chope é a cerveja depois de passar por todas essas piruetas da serpentina. Hum. Eu acho essa a melhor definição. A mais divertida, pelo menos.
0: Mas essas piruetas todas, essa serpentina toda, dá algum gosto especial? A gente sempre ouviu falar, não tem problema hum. nenhum falar, Lá do Pinguim, de Ribeirão Preto, que vem de longe. vem uhum. Essa serpentina muda alguma coisa? Dá mais frescor alguma coisa?
1: Não, eu acho que o barato do shopping, o motivo pelo qual ele é tão gostoso e tão especial, e o motivo pelo qual o shopping do Pinguim é tão especial, ou quando você tem a sorte de ir até Pilsner, tem um bar do lado da Pilsner Urquell, que vende... É o melhor shopping que eu já tomei, provavelmente. É, saiu da fábrica e engata ali. Para mim, o que está associado a esse sabor especial é o frescor. É esse barril que saiu há menos tempo da cervejaria, que foi engatado ali antes de ontem, ou hoje, ou agora mesmo, e que você tem poucos dias no fundo para tomar. Ele é diferente daquela garrafa que vai ficar na prateleira, especialmente quando você pensa... Antes dessa revolução toda A diferença entre a cerveja que você conseguia comprar na, na No supermercado Para o shopping Era imensa Porque aquela cerveja estava ali ó, Naquele supermercado há muito tempo tá. A cadeia entre ela sair da fábrica E chegar até a sua casa Era longuíssima é, Então para mim tem, tem É muito mais o frescor e a proximidade O shopping do pinguim era tão gostoso Ou é tão gostoso porque está muito perto da fonte.
0: Ah. Acho que
1: essa é a grande diferença.
0: O que é essa Revolução Cervejeira que você citou?
1: A Revolução Cervejeira é uma coisa incrível. Eu acho uma história maravilhosa. É... E tem a ver com, com o estilo Pilsner. O... No fim, 1890, um segundo o oh cara... Pega a leve do barulho, fazendo favor. Meu filho está fazendo um lanche.
0: É ao vivo, é ao vivo, deixa lá.
1: É... Então, o que aconteceu? Olha que história interessante, que incrível. No fim do século 1890, a República Tcheca estava com um problema de uma certa falta de padrão Estavam lá, aquelas pessoas... Todo mundo fazia cerveja, né? Começa daí, que é maravilhoso. Não tinha essa coisa da cervejaria ser uma fábrica misteriosa. Não, você fazia cerveja em casa, fazia o que eu gostava mais. E assim ia. Mas começou a surgir uma questão de padrão. As cervejas menos gostosas, muito regulares. Os caras trazem um mestre cervejeiro alemão, joseph grohl para Pilsen, é... para ele fazer uma receita padrão. E ele cria essa coisa maravilhosa que é essa cerveja límpida, cristalina, levinha, putz, fácil de beber e tal. E é um sucesso, tamanho, que isso vai se espalhando pelo mundo. Uhum. E começa a se... a se sobrepor a muitos outros estilos cervejeiros. É claro que a culpa não é da cerveja em si mas foi caindo na preferência e foi, na, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Uma família sai da República Tcheca, vai aos Estados Unidos. Que é a família da Budweiser na Tcheca, Budweiser nos Estados Unidos uhum. e faz essa cerveja lá e começa um processo de adaptação dessa cerveja aqui. É um pouco mais amarga, é um pouco mais intensa do que a gente conhece como a cerveja convencional, né? Ela foi ficando mais leve com o passar dos anos, mais fácil de beber. É, e foi tomando conta Monopolizando foi, Claro que as cervejarias também foram crescendo E também com o poder De negócio, de tirar outras Cervejarias do mercado Então você teve essa Como se fosse uma dominação De um estilo é, E que foi se simplificando Com o tempo E ficando cada vez mais neutro Vamos assim dizer E Acho que os movimentos na, na, na história são assim, né? Eles vão e voltam, vão e voltam. Então, você tinha uma grande diversidade cervejeira, você teve essa dominação desse estilo e, de repente, nos Estados Unidos, começa um movimento de resgatar esses estilos que foram varridos do mapa e tentar resgatar essa cultura de fazer cerveja em casa, de ter pequenas produções. Isso começa no fim da década de 70. E vira um grande fenômeno e vira o renascimento da IPA, da India Pale Ale, que é o oposto dessa cerveja. Ela é amargona ela é super uhum. expressiva, ela é alcoólica, é o contrário da neutralidade, né? Engraçado como a gente sempre vai de um extremo para o outro também. Agora, é claro, e o que eu acho super interessante, é que isso fez que houvesse uma revalorização dos estilos bem regionais, que nunca deixaram de existir na Europa. Na Europa, você continuou tendo a escola inglesa, com uhum. todas as eios maravilhosas, você continuou tendo todas as é, variações elegantérrimas de cerveja alemã, você continuou tendo a loucura que é a cerveja na Bélgica, que tem as uhum. ácidas, tem as trapistas, aquela coisa explosiva. Então, teve uma revalorização também desses estilos regionais que estavam um pouco ameaçados, é, comercialmente falando. assim A região a minha cerveja favorita, assim se eu tivesse que... Putz, são ovos condenados, só pode tomar uma cerveja na vida. É Lambic, belga. Hum. Eu amo. E ali na região de que produz Lambic, do, do Vale do Zen, é, as cervejarias estavam sumindo estavam desaparecendo e, de repente, tem essa revalorização. Então, foi uma reação a esse processo de é, uniformização que Pronto. se fez durante muitos anos, décadas e décadas e décadas. É, e aí você pá, tem essa explosão de estilos e famílias cervejeiras e escolas... E aí, com o tempo, com o passar do tempo, com a influência, principalmente dos Estados Unidos, esse movimento chega no Brasil. E aí, encontra aqui o que Muita criatividade e uma cultura que é uma cerveja. A gente tem uma cultura cervejeira no Brasil super forte, né? Sim. Aí, juntou as duas coisas, a gente tem hoje um, uma cena cervejeira super rica e que é uma delícia de acompanhar, de ter a chance de acompanhar, assim, de, de tão pertinho.
0: Ah, a assiste que nos acompanha pergunta se a cerveja gourmet é a bebida do momento Eu já vou te perguntar isso O que eu queria saber, brasileiro adora chegar e pedir assim Eu quero uma cerveja estupidamente gelada, não é? É assim, não é, né? Cada tipo tem uma temperatura?
1: Olha, eu acho sim que cada tipo tem uma temperatura é... E acho que muitas vezes a cerveja muito, 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 muito gelada te impede de perceber alguns aspectos daquela cerveja. É, por exemplo, você está tomando uma porter. Uhum. Conforme ela vai esquentando, você vai percebendo camadas dessa cerveja, né? Assim como o vinho também. Um vinho muito, muito gelado, ele é fechadinho. Conforme ele, ele esquenta, ele vai mostrando para você uhum. mais coisas. É... No entanto, eu acho que a gente tem aqui em algumas... Pra mim, tem uma, uma chave, que é a cerveja ela é uma bebida muito adaptável. E para mim ela é muito uma... ela é muito das ocasiões. Cada ocasião pede uma cerveja e tem. Uhum. Essa é a grande mágica. Tem uma cerveja para cada ocasião. Uhum. E vai ter um momento que você tá morrendo de calor, que tá uma conversa super gostosa e que você quer mesmo tomar uma cerveja muito gelada para molhar as palavras e nem prestar muita atenção no que você tá bebendo. É. E eu acho que tá tudo certo. Assim como muita gente é, tem resistência por, por exemplo, misturar alguma coisa na cerveja, eu, na minha casa, uma tarde, fazendo churrasco, já pus gelo na minha cerveja. Ah, quero tomar aqui uma cerveja, não vou prestar tanta atenção nela ela vai ficar gostosa igual eu vou tomar rápido a ponto desse gelo não derreter tá eu acho que tem ela tem uma elasticidade é, que é muito muito legal e, e, e tem um momento da cerveja estupidamente gelada que você vai perder um pouquinho de complexidade e tem um momento que você vai sentar ali prestar toda a atenção do mundo naquele copo e ver a evolução dessa cerveja conforme ela for esquentando e, e, e tomar cuidado com a temperatura do serviço que tem. As cervejas têm diferentes temperaturas de serviço e tem diferentes copos, uns mais adequados para esses estilos, outros para aqueles, mas acho que tem, por ser uma cerveja que está tão ligada com esse nosso estilo de muita conversa, muitas horas a mesa, batendo papo, tararã, eu acho que também tem esse lugar mais informal da cerveja que tem que estar tá gelada mesmo e que está num copo ali de boteco e está tudo bem.
0: Ah. E, é, em, com vinho, tem a hora de degustar o vinho e tem a hora que você vai pegar um branco bem gelado e chama de vinho de piscina, que é para tomar gelado de qualquer jeito, não é isso?
1: É, é bem isso.
0: Ó, estão dizendo gelo na cerveja, é? É, vale eu sei todos. que é chocante.
1: é chocante. Eu sei que é chocante, mas às vezes funciona, não é toda hora. E é só quando ela não tá gelada. Mas vai na minha. Se a cerveja estiver meio assim, quente, ó. Pá.
0: O Alexandre Troia, que é meu sócio naquele livrinho de brincadeira que eu mandei pra você, hum. ele tá perguntando assim, tem algum desses tipos de cerveja que caiu no gosto da mulher brasileira? Qual é o gosto? O que, que a mulher gosta de beber? Não vai dizer olha,
1: que é Não, eu tenho certeza que é tudo. É, você falou esse negócio de... Da, existe uma imagem né, de que cerveja é uma bebida mais masculina. Mas se você olha para o mercado cervejeiro hoje, é impressionante como ele é muito ocupado por mulheres e em posições muito centrais. Então, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção é que você tem as, as grandes, você tem em São Paulo, no Brasil, algumas, alguns grandes centros de formação de profissionais da cerveja e de apreciadores da cerveja. São escolas. Escolas como o Instituto Brasileiro da Cerveja, como a Dumens, que aqui tem uma parceria com o Senac nem sei como é que tá essa história, se é ainda com o Senac, mas tem uma presença super forte. Você tem a Science of a Beer, que também é uma escola de formação cervejeira, em todas elas. Quem lidera é uma mulher. É a Selene Saurina Dermans, é a Katia Zanata no Instituto Brasileiro da Cerveja, é a Amanda Heitenbach, no Science of a Beer. A... Tem também uma mulher maravilhosa, Tatiana Spoges, que anos atrás, que sei se eu não me engano, foi a primeira brasileira a ficar entre as melhores sommeliers, melhores sommeliers do mundo de cerveja. Ficou em terceiro lugar na competição mundial. É, você tem a ah, uma cervejaria em no estado de São Paulo, uma das principais cervejarias que a gente tem hoje, em termos de escala de produção e de representatividade assim no mercado, que chama Dádiva, cuja dona é a Luísa Tolosa. Então, existe eu acho que por conta do, do, do tanto de anos que a gente viveu numa cultura cervejeira muito é, brameira ali, né? Propaganda hum. de cerveja, um monte de homem com uma mulher gostosa servindo ali uma cerveja que outra ali. Isso mudou radicalmente com a Revolução Cervejeira. A Revolução Cervejeira, ela traz a mulher para o centro do, do universo cervejeiro. A história da cerveja é tomada de mulheres em papéis centrais, inclusive por exemplo a descoberta de que a adição do lúpulo trazia benefícios à cerveja de uma mulher. Na Inglaterra tradicionalmente as cervejas eram produzidas por mulheres. Então nesse mundo um pouco mais pós revolução cervejeira as mulheres ocupam uma uma posição bem mais equilibrada e tomam todas as cervejas. É... Eu vejo, claro, muita por, por estar nesse, nesse mundo muito de pertinho, é claro que as pessoas que eu conheço e que bebem estão também nele. Então, conhecem muito do assunto. Talvez, num, numa amostra um pouco menos envolvida com cerveja, você consiga traçar algum tipo de padrão desculpa, um pouco mais. Ah, a mulher gosta mais de cerveja assim ou de cerveja assada, mas não é o que eu vejo.
0: Não. É, é o preconceito. Eu brinquei com você da caracu porque era... Hum, é. Né, quem é mais jovem não sabe, mas as nossas mães batiam caracu com ovo. com ovo. Né, com porque ovo. se dizia que melhorava a, 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 a oferta de leite para amamentação. Hum, é, é. Né? Você fez
1: uma pergunta no no Stories, que eu queria falar sobre ela rapidamente, que é sobre cerveja da barriga. É, isso. A gente está vivendo esse momento do encontro da pandemia com o negacionismo científico, eu quero fazer minha colaboração ao mundo das Vamos fake lá. news. Eu parei de tomar cerveja, faz sete meses. E olha o que aconteceu comigo, eu vou te mostrar. Vê se dá para ver.
0: Ah, você tá linda, menina. Olha o tamanho tá... dessa barriga. Não, eu não vou falar. É então... mesmo.
1: Então, o que eu queria dizer aqui, é pra mim, na minha... no meu estudo científico, parar de cerveja é da barriga. Não,
0: mas o que, é que você colocou no lugar da cerveja?
1: Ah, eu tô tomando muita água. É... Água engorda. É... Da barriga, da barriga. Não, são é. sete meses de gravidez aqui. É brincadeiras à parte, não dá
0: barriga, não. É, é, é O número de calorias depende do quanto você toma de cerveja, não é? Exato. é que Exato. Os caras não ficam numa taça, num copo. Aliás, fala de copo, esse copo aqui que eu tenho. O co, o, os copos é, oferecem um conforto maior para cada tipo, um aroma maior. Os copos, tem aquele tulipa, não é? Tem aquele copo assim. Tem vários tipos de copo, não é, tem?
1: É, tem. Tem. Obrigada. A Ju está me dando parabéns. Obrigada, Ju. Eu estou muito feliz. É, tem uma regrinha muito simples, que é os copos mais fininhos, tipo tulipa, eles são mais adequados para você tomar cervejas mais levinhas, mais refrescantes, mais solares... E os copos mais bojudos, como esse que você está usando, eles são mais adequados para as cervejas mais encorpadas, mais é, é, densas, assim. É, eu acho que faz diferença, eu tomo cuidado com o copo que eu vou servir ou que eu vou tomar quando eu voltar a tomar, é, para cervejas muito especiais E para esse momento de prestar atenção Não acho que Tem uma coisa, muita gente pergunta isso Na, na coluna Ou para mim, direto assim Tipo, ah, eu queria experimentar mais Mas, poxa, é tão caro E aí você tem que ter os copos E eu sempre falo assim, ó oh, Você precisa ter uma boa taça Eu acho que até uma taça de vinho Que seja legal ali Que você consiga comprar uma tacinha jóia já tá bom já vai fazer uma diferença em relação a usar um copo mais normal é... agora se você quer mergulhar mesmo no, no mundo cervejeiro assim você tem uma cultura de copos que vira que é um universo em si assim e que tem grande força especialmente na Bélgica Lá uhum. você tem o copo da cerveja, não é nem do estilo da cerveja. Você vai tomar uma Delirium no copo de Delirium, uma Orval no um copo de Orval. Cada... Você vai nos bares especializados em cerveja é, na Bélgica e você vai receber a sua cerveja servida no copo que foi pensado para aquela cerveja. Então você tem um universo aí para explorar.
0: Ô, oh, Elô, oh, oh, deixa eu me refazer da falta de educação,
1: porque você levantou <risos> e
0: mostrou a barriga assim. Vou mostrar de novo, dá muito pra ver que é, eu tô grávida. Aí eu ia falar, nossa, ela tá grávida, mas eu já desci fora com outras pessoas e não estava grávida. <risos> então aí eu me perdi, mas então, super parabéns, e você Obrigada. como uma mãe conscienciosa sabe que álcool durante a gravidez não é seguro nenhuma quantidade, né? Nenhuma é. quantidade de álcool é seguro durante a gravidez. Pô, parabéns, eu não fui mal educado, não. É que eu fiquei nervoso
1: aqui. Eu estava é? tão, tão feliz de poder fazer essa brincadeira com esse momento científico que a gente está vivendo, que qualquer experiência individual vira um, um, uma possível defesa é. científica que eu nem reparei se você... Eu fiquei em choque aqui. Eu falei, não, eu vou falar que
0: ela tá grávida. Não tá, vai ver que é, não. <risos> hum. E fala pra gente aí. Olha, tem alguém que perguntou aqui hum. que nem toda cerveja é vegana. Eu nunca pensei que cerveja.
1: É, é eu vi essa pergunta, é super interessante. Porque quando você para pra pensar em cerveja, você pensa em cevada, que é um grão, e lúpulo, que é uma flor. No entanto, você tem. Inúmeras cervejas com adição de... Aditivos, a gente chama, né? Mas com adição de ingredientes de origem animal. Por exemplo, mel. Eu recentemente provei uma cerveja de uma marca nova. Que é... Ah, tem aqueles caras da MB que fazem uns... uns Que, que são produtores de mel brasileiros maravilhosos. Eles lançaram uma helis com adição de mel muito gostosa. É, você tem as milkshake IPAs que levam lactose é, Ou as milk stouts que também levam lactose Você tem, como eu te falei, cerveja que leva ostra Eu nunca provei, mas tem um tipo de stout que leva ostra Então tem um ou outro estilo Ou mesmo, pensando agora, será que essas que levam chocolate Por chocolate de leite não são... Veganas também? Tem cervejas que levam ingredientes de origem animal.
0: Hum. A apia né? A ápia leva mel, não mel, é? Mel, exato. Aí, né? Famosa. Tão
1: gostosa essa cerveja, tão fácil de gostosa. achar, né? Tão gostosa.
0: Você falou da Bélgica, então, vamos falar o que é cerveja de abadia? Essas cervejas. Né? As trapistas? É.
1: As cervejas trapistas são uma tradição... É uma delícia. É um universo que é desses... Alguém escreveu aí antes que adora ler filosofia medieval tomando cerveja? É o nosso
0: professor de filosofia. É o livro ah, ele ouça. é professor de filosofia. Que lindo, né?
1: É... Eu acho que a cerveja... Bom, assim como, assim como tudo na gastronomia, você consegue casar um, um, um fio de história com uma coisa que você prova... É, tão, né, assim, pautável. E a cerveja de abadia, elas têm isso, né? elas são uma história em si, são essas abadias que produzem cerveja há séculos e que são muito famosas por fazerem cervejas muito gostosas. Por muitos anos, eu nem sei se ainda é, eu acho que mudou, mas por muitos anos a melhor cerveja do mundo nesses rankings... É, bem populares, assim Era a Vest Que é uma cerveja de abadia E elas são quase sempre Se eu não me engano Eu posso estar falando besteira Eu não sou muito especialista nesse assunto Mas, se eu não me engano, elas quase sempre são Ou double, ou triple, ou quadruple São os estilos tradicionais de abadia Se bem que eu sei que tem uma é, Trapista americana Que é uma blonde Acho que blonde também pode ser de abadia. Não é muito... É, não é um assunto que eu tenha mergulhado, assim. Mas eu amo dubel Acho uma cerveja perfeita para esses dias de frio, esses dias assim. Se eu estivesse bebendo hoje, seria com certeza uma dubel. ela Ela tem uma coisa assim meio de um gostinho de uva passa, de frutas secas, hum. assim, meio... elas tendem a ser um pouco adocicadas, né? Elas vão pro lado não adocicadas, mas elas vão pro lado do doçor. São cervejas bem assim densas, como se fosse uma comida mesmo. São e tem essa coisa deles se alimentarem de cerveja durante os períodos de jejum, que deve ser uma maravilha.
0: Você está é. morando
1: num convento tomando cerveja de jejum. Eu acho uma vida é. ótima. Você falou de,
0: de abadia americana. Provavelmente estou enganado. Mas eu me lembro que hoje o número de trapistas na Bélgica é pequeno. 10, 12. Não é um número pequeno?
1: O número é baixo, sim. Ele deve ser 10, 12 mesmo. Mas eu sei que tem, recentemente. Começaram a ser aprovadas abadias fora da Bélgica. Então você tem... Tinha uma na Holanda já há muito tempo. Tem uma na França. Tem uma, na, tem uma nos Estados Unidos, assim, Spencer Brewing. É, a da Holanda chama Sundert. É um, é um processo muito longo, muito, obviamente, desejado, porque a partir do momento que você ganha o selo de trapista, você entra num clube muito seleto e passa a, a ser muito desejado pelo consumidor de cerveja, né? Então, são poucas, mas vem crescendo, principalmente de região, assim. Não está tão mais concentrado... Quer dizer, óbvio que está concentrado ainda, mas está tendo uma pequena abertura para outros lugares.
0: Tá. Ah, o, o, essa divisão, só para as pessoas que não conhecem, ainda funciona? Baixa fermentação, alta fermentação, uma é eia, o outro é lager. Essa divisão ainda funciona, assim?
1: Sim, sim ela é uma divisão técnica, de como você fabrica a cerveja. É, você tem três famílias cervejeiras principais as lagers as ales e as wild as leveduras selvagens ah. as espontâneas né é... as lagers também são chamadas de baixa fermentação também assim já ouvi tanto a explicação de são duas coisas a baixa fermentação tem a ver como um com jeito. Não tem técnicas, tem a ver com o jeito. Deixa eu ver aqui tem um comentário. Um... É, se você falou ah, da
0: temperatura.
1: É, eu falei, Tereza, é... em, só pra você não ficar sem resposta, eu acho que tem cerveja que você pode tomar super gelada assim, e aproveitar quando tiver muito calor, e tem cerveja que você vai querer tomar um pouco mais aquecidinha pra você poder sentir melhor, toda a complexidade dela. Mas voltando para as lagers e ales, Tem ali uns detalhes técnicos de como essa fermentação acontece em baixa temperatura, em alta temperatura, se o fermento sobe ou desce, enfim. Mas o que eu acho importante saber é que as lagers é, que têm um tipo de fermento diferente, fermentam em baixa temperatura. Normalmente, elas, têm, elas são mais limpas. É, elas têm uma coisa mais discreta de fermentação os aromas as, a, os aromas que vêm da fermentação eles são bem discretos então são cervejas por exemplo se você pensar nas lagers principalmente nas alemãs são cervejas muito delicadas que têm <coughs> é, notas aromáticas lindas sutis assim florais herbaizinhos, elas são hum muito elegantes. Assim. Eu estou pensando naquele... Ai, me, chamou, me fugiu o nome. Depois eu lembro. As ales, que são as cervejas que fermentam a uma temperatura um pouquinho mais alta, elas têm é, a expressão do fermento mais evidente. Então, elas são mais intensas. Elas têm notas de fermentação e elas são mais parrudinhas. Então, elas aguentam que você põe ali cargas de lúpulo muito maiores, que você traga um amargor muito mais forte, que você traga notas bem exuberantes, então, por exemplo, as Juicy ou New England IPAs, que são essas cervejas que estão na moda, que você põe assim o, o copo perto do nariz parece que você enfiou a cabeça no chapéu da Carmen Miranda, assim, você sente abacaxi, <risos> carambola, banana, tudo que você quiser imaginar de fruta, são super exuberantes, elas têm uma base de, de fermentação bem expressiva para dar conta de tudo isso que você coloca por cima. Então, você tem basicamente essas duas é, famílias, elas são as maiores e tem essa diferença entre Lager e eu. Para mim, o que interessa saber, como meu assunto é beber cerveja, me interessa muito mais saber o que, que vai acontecer no copo. Então, eu diria que Não. essa é a diferença principal. E aí você tem essa outra família que é das ácidas é, que se origina ali na... Elas eram, principalmente as belgas, de fermentação espontânea. E hoje, os Estados Unidos pegou essa coisa da cerveja ácida e levou para um outro lugar. E hoje a gente tem uma fartura deliciosa de sours para experimentar.
0: Já estavam perguntando para é... você de sour aí, né? que Você escreveu sexta-feira agora no...
1: Sim, sim. Pro, né? Exato. Eu acho a sour... Acidez, eu sou fascinada por acidez, que não é o meu, não é o meu gosto de, não é meu primeiro gosto. Assim, eu sempre tendo ao amargor e ao salgado. A acidez para mim ela é um mistério, algo a ser explorado. E, e na cerveja é muito feliz. É, são cervejas muito refrescantes e que, com a adição como elas são... Elas têm origem, principalmente nessa coisa, nessa parte da escola belga. E a escola belga é uma escola que eu gosto de pensar, assim, que é como se fosse uma escola de circo. Tava lá os alemães fazendo, seguindo a lei de pureza. É. Os belgas estavam pondo tudo na cerveja. É, põe fruta, põe o que você quiser, experimenta, vendo o que dá. E as Sauer trazem um pouco desse espírito brincalhão com elas, assim... É... Elas são cervejas... E muito... vermelhas, não é? Muito mais é, frequentemente tradicionais... vermelhas, né? Sim, as tradicionais são feitas com a crique, que é a lambique com a... Cerejas... cerejas azedas. Sim. Maravilhoso. E tem a,
0: a, a Vitbier, que é com cravo e com raspas de laranja, não é? Isso, Vietbeer. com
1: casca de laranja com e, e semente de, é. de coentro. De coentro, de coentro. Hum. Tem a vitivar, que também é uma delícia. No calor, nossa, dá muito certo. Mas aí, bom, Por você des... tem... Desculpe, Desculpa. fala. Você tem essa família, então, das ácidas, que originalmente é fermentação espontânea, portanto, é o que cai nessa cerveja. E hoje você tem controle, obviamente, de como essa fermentação vai acontecer. E normalmente são fermentações associadas. Você vai ter uma fermentação com saccharomyces e depois uma fermentação com outros micro-organismos que fazem ela ficar ácida. Então, são, são, são processos um pouco mais complexos, eu diria, de fermentação.
0: Sei lá. É, eu, eu queria, a gente ainda tem um tempo, eu queria tomar dois temas. Um é assim, houve uma verdadeira explosão de cervejas em qualquer supermercado, agora, né? A gente acha cervejas especiais em qualquer supermercado. Como é que a gente vai ter um critério para escolher entre as cervejas nacionais? Tem tanta cerveja nacional agora. Qual é um. Quais são algumas das cervejas nacionais que a gente deve experimentar, que são legais, que a gente pode escolher?
1: Legal essa pergunta, porque eu pensei muito sobre assim O propósito da coluna é ajudar as pessoas nesse momento. Assim, você vai comprar uma cerveja, como é que você toma essa decisão? E eu acho que tem algumas marcas que são muito confiáveis. No entanto, essas, você provavelmente vai ter uma experiência melhor comprando direto da cervejaria. Hum. É, como tudo na gastronomia, se você consegue dar a volta nesse universo do supermercado você vai chegar em produtos mais interessantes e mais confiáveis é... eu diria vou falar uns nomes de cervejarias que eu recomendo, assim, que tudo que eu tomei era bom e que eu acho que sempre dá certo em São Paulo, espero que todo mundo ou que a maior parte das pessoas seja de São Paulo Dogma Trilha Croma Ai, são tantas, agora já estou me sentindo fazendo injustiça com todas as outras. É, Vamos falar é. só
0: algumas, que as pessoas vão ficar bravas com você. A Martina. É. Oi? Martina.
1: Martina é uma marca da Blondine que tem para vender no supermercado, que é ótima. Super fácil é. de beber, super gostosa, super confiável. As cervejas do, do, no supermercado, eu faria... O que, que eu faço no supermercado? Primeiro que eu faço, eu evito as cervejas muito alcoólicas. É, por quê? Para você estruturar o álcool, você tem lá 7%, 8% de teor alcoólico. Você provavelmente vai vir com bastante lúpulo e aí a chance de, nesse equilíbrio desse exagero, assim, se álcool bem forte, com esse lúpulo bem forte, você acabar com uma cerveja um pouco cansativa, é grande. Então, eu no supermercado, se eu não conheço o que está ali à venda, eu evito as cervejas muito alcoólicas eu prefiro ficar com aquelas abaixo de 6%, diria ali 5%, mais ou menos. A minha experiência pessoal com cerveja de supermercado tende a ser melhor com as mais leves, mais fáceis de beber, do que com as mais complexas, muito embora tenha exceção a essa regra. Você vai encontrar em supermercados boas cervejas importadas, quase sempre, é, bem alcoólicas. Por exemplo, eu já vi para vender aquela Paulaner Salvator, que Sim. é maravilhosa, é super alcoólica e é, putz, nossa, meu, que delícia. Para um dia de hoje, também estaria tomando uma <risos> Salvator. É... Agora as marcas bem comerciais, assim, se você for pensar, por exemplo, a Colorado, a Vals, que ambas foram compradas pela Ambev e que são fartamente Patagônia, que é aquela cerveja argentina da Ambev, a
0: Argentina, né?
1: Elas todas é. são uma delícia. E claro, não vão ampliar a sua percepção, mas as da Vals até podem trazer uma experiência gastronômica incrível. Mas elas são cervejas muito gostosas que resolvem muitas ocasiões. Por exemplo, a Patagônia tem uma cerveja bem grande, assim, uma Amber Lager.
0: Sim, é maravilhosa. É... A cor dela, caramelo, Puts. é maravilhosa, né?
1: Pra mim, a minha cerveja, assim, é a minha cerveja favorita pra churrasco em dia que não tá calor.
0: Sensacional. Gosto tá aquele churrasco certeza.
1: que você faz, assim, no começo do outono, que é uma delícia. Patagônia Amber Lager. Ela é perfeita. É, é. A Demoiselle da Colorado, que é aquela. Eu não me lembro mais qual é chocolate, a base né? dela, mas. Não, café. Uma que leva a adição de café.
0: A Demoiselle Preta. é café, ela tem outra que é chocolate, mas a Demoiselle é. é café, é.
1: Nossa, como eu gosto dessa cerveja também. Ela é sempre gostosa, sempre confiável. Rogarden, um... que você compra no supermercado mercado também. Hum. a delícia. Essa é Beer, né? Essa é Vedete, tem algumas perguntas para você, Vamos, perguntas você
0: rap, rapidão aqui. O Edivar, que é nosso amigo, diz assim, você já respondeu isso, mas para a gente ir mais... As cervejas belgas e americanas são as mais valorizadas? Por quê? E a Norma pergunta, tem alguma brasileira que se compare com as belgas? Acho que meio rápido para a gente falar de
1: harmonização. Vamos, rapidão. As belgas e as americanas são as que estão mais na moda, sim. É, especialmente por serem essas mais brincalhonas e experimentais. Dentro dessa onda da Revolução Cervejeira, a experimentação ganhou muita muita valorização. E, e tem uma história, um outro dia a gente conversa sobre, que é um, o Michael Jackson, que era o grande escritor de cerveja, não o cantor, o escritor Sim. de cerveja, ele tinha um fascínio pelas cervejas belgas e isso se espalhou pelo mundo cervejeiro. Então, existe um, um, um carinho especial por essas duas escolas. Mas é, não tem como entender de cerveja é, se você não olhar também para a Alemanha e para a Inglaterra, pelo menos. E para a Alemanha uhum. barra República Tcheca e Inglaterra. Porque essas coisas juntas elas fazem um sentido muito grande. A Inglaterra e a Alemanha são... É, baseadas no equilíbrio e fazem cervejas muito equilibradas e muito elegantes. E a Bélgica e os Estados Unidos são mais exagerados e brincalhões. Então, essa junção do equilíbrio dessas duas escolas com essa brincadeira toda dessas é que faz esse universo ser tão tão rico. Belga no Brasil tem é, duas cervejarias. Se você gosta dessa coisa belga, tô falando das ácidas e da experimentação. Ah. Você vai amar Zalaz e cosa Linda, Florianópolis. Zalaz, interior. Nunca lembro se é Minas ou São Paulo. A Zalaz fica numa fazenda, faz cervejas, putz, inacreditavelmente belgas. E a Linda fica na praia. Bom, duas ótimas referências para quem gosta de escola belga. Se for uma coisa mais para o universo trapista, eu ainda acho que a Vals é a melhor... É é o que a gente tem de melhor. A Duvel da Valdo eu acho deliciosa, inclusive já foi muito premiada. é, uma, curva é uma cerveja consistente. da é? hum? Valdo tem uma colva passa. Tem, leva a adição de passas. Uh,
0: tem que lembrar também a Guinness, né, que é um símbolo nacional da Irlanda, não é?
1: É, é. é. Hum? Que é uma delícia que quem não, to... assim, para mim é formador é, tomar é. Guinness é um dos primeiros passos que todo mundo da nossa geração e aí todo mundo que é um pouco mais velho, é da mesma geração cervejeira, porque é o que, né, é o que tinha aqui, todo mundo passou pela Guinness, assim como todo mundo passou pelas Vitz, pelas Vaizen, servidas uhum. naqueles copos imensos, assim, né? Acho uma delícia. Agora a gente é, tem, vou... desculpa, Fala, à vontade. A gente tem boas stouts, levíssimas como a Guinness, que acho que a Guinness tem essa graça de ser uma stout com tipo, aquele torrado assim, mas isso é uma cerveja muito leve, né? Ela não é uma cerveja é, mais densa e pesada. Ela é uma cerveja que você consegue tomar um montão, tá? bem levinha. A Guinness. Uhum. Eu ela sempre achei foi. que tomando a Guinness eu não precisava comer
0: depois, porque ela dá uma <risos> você fica assim um, um chumbo, você afunda, é porque ela depois tem aquela textura,
1: né? Engraçado. Bom, a gente tem boas stouts muito leves no Brasil. É, a minha favorita, ou uma das minhas favoritas, para não ser injusta, é uma Dry stout da Cervejaria Tarantino, que tem incríveis 3% de álcool. É baixíssima a quantidade de álcool. O teor alcoólico dela é baixíssimo. E é uma cerveja muito feliz, assim, muito gostosa. Para quem gosta de Guinness. Dá alguns, é uma...
0: lugares, dá alguns lugares, então, porque cada coluna sua tem 10 cervejas diferentes, de lugares diferentes. Agora é um mundo cervejas brasileiras. Supermercado a gente acha meia dúzia. Cita alguns lugares que a gente pode achar essa grande quantidade, ou pelo menos algumas dessas que você está citando.
1: Bom, para mim, tem, uma... Sim, tem a Meca, que é o Empório Alto dos Pinheiros porque lá você, ah, tem uma... você tem uma variedade muito grande, você tem uma curadoria muito cuidadosa, é... e você pode, assim, é incrível o que tem lá. Eu já levei muitas pessoas do mundo cervejeiro, de outros países, visitar o EAP, as pessoas não acreditam no acesso que a gente tem a cervejas de todo mundo, enfim, é incrível. E atualmente com essa situação de pandemia, eles têm um sistema de delivery super eficiente. O site Nossa. tem lá a lista de cervejas, você escolhe, manda um WhatsApp, eles separam, te passam o valor, você paga, entregam, né? E você paga em casa, enfim, é muito mais fácil. Pelo menos para mim, eu não dirijo, é... é muito mais fácil comprar cerveja hoje que eu não posso beber, <risos> hum. do, que, do que era antes, que esses lugares não tinham delivery. Então o Empório Altos Pinheiros acho que é uma referência super importante. Assim. É. Agora, várias vezes as pessoas me pedem endereço, acho que tem uma coisa assim, o melhor lugar para você comprar cerveja é um lugar que você possa ir, que seja perto da sua casa. Então é. o negócio... Existem hoje um, centenas de, de lojas cervejeiras com maior ou menor variedade, mas espalhados pelos bairros. E o mais gostoso é você conhecer alguém ali, você se apresentar, dizer mais ou menos do que você gosta, porque assim, faz sete anos que meu trabalho é tomar cerveja para escrever a coluna e toda vez que eu entro num EAP da vida, por exemplo, eu não conheço metade do que está lá, porque é muita coisa, é muita novidade e é difícil você conseguir é, seguir esse esse mundo, de pertinho mesmo, assim saber tudo. Então, é bom ter alguém que conheça seu gosto e que te fale oh, isso aqui você vai gostar. Pode levar essa. É, ah. é, é nessa relação que vão surgir as melhores compras.
0: Tem eu duas acho. bebidas alcoólicas que eu acho que fazem parzinho tão legal com cerveja. Você tomar saquê com cerveja, quando tá tomando comida japonesa, e está em Eger, lá naqueles Biergarten. São duas <risos> bebidas <risos> alcoólicas que combinam um pouco com cerveja, não combina?
1: Super, eu quero adicionar uma, que eu adoro, adorava e vou adorar no futuro. É. É, cachaça. Ai, cachaça, tão gostoso. claro,
0: como eu esqueci da aquela cachaça. Aquela coisa bem,
1: claro. para mim é bem mineiro, assim, né? Você abre a cerveja e aí você pede uma cachaçinha, aquela que fica rodando a mesa aqui, provavelmente não vai mais poder rodar a mesa. Tem toda a
0: razão. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente vai servir um jantar, todo mundo aí vai servir um jantar. Vamos harmonizar, então, cerveja com uma entrada. Vai vir uns frios, uns queijos, sei lá, de entrada. O que, que a gente vai tomar hum. de cerveja?
1: Poxa a não, Alguma
0: coisa de entrada. Mortadela, que eu amo.
1: Hum, nossa, eu amo mortadela também. Ah, alguém perguntou... Eu não sei se faz sentido tecnicamente de harmonização, mas alguém perguntou há pouco tempo da couche, aquela cerveja... Típica Seria. de colônia na Alemanha. É. Olha, para começar um jantar, eu acho ela uma excelente escolha. Porque ela é tão brilhante assim, para mim é como se você ligasse um solzinho assim, tum, e, e, e todo mundo começa a conversar. Tenho certeza que se você colocasse uns umas castanhas e umas coisinhas e uma Ih, colcha é. bem gostosa. Vai todo mundo começar a conversar.
0: Tá bom. E depois alguém vai servir aí uma carne. O que, que
1: ah, é? Uma carne. eu É um clichê, mas acho que carne combina super com IPA. Eu prefiro as IPAs para comida. Eu prefiro eu meu steak. Eu vou harmonizar com uma IPA West Coast, que são aquelas bem mais secas e resinosas, assim, aquele lúpulo mais para o herbal e para o amargo, para o herbal e para resinoso, desculpa, e menos para o frutado. Eu quero ah. essa, essa combinação para mim. Mas você pode escolher a sua IPA mais frutada, se você quiser.
0: Uh, com queijo Todo mundo faz queijo e vinho com vinho tinto Tem que fazer com vinho branco Queijo tem que ser com vinho branco Cerveja, o que você que faz? Uma tábua de queijos que que oh, vai beber?
1: Super legal você falar do vinho tinto do vinho branco Porque para mim tem super a ver com a cerveja assim. é... Quando eu penso numa tábua de queijos Eu penso numa cerveja mais levinha Que normalmente vai ser uma cerveja mais clara é, e com o teor alcoólico um pouco mais baixo, eu iria para esse mundo um pouco mais... Ah, eu iria para uma ácida com queijo. Acho que funciona melhor. Iria para uma, é
0: ah, uma lambic. Ah,
1: uma lambic. Vamos gastar um dinheirão, comprar uma garrafa de canteon e tomar com esses queijos?
0: Não sei, nunca vi essa cerveja. Como ah, chama?
1: canteon é Cantillon com dois L's. Minha pronúncia de francês não é das melhores, mas Cantillon é uma cerveja belga bem famosa, assim dessas de fermentação espontânea das lambics. Ela é a mais pop e é uma delícia. Nossa, é uma loucura. Não custa Agora é. o mesmo preço que aquela
0: Deus, né? Que não dá. Aquilo é preço de vinho, né? 300 reais uma Deus.
1: Custa por aí. Está ah. caríssimo.
0: Caríssimo.
1: Não, mas a, 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 as, as belgas, a Cantillon se eu não me engano, atualmente. Não, tem mais. Tem mais. Mas elas custam 300, 400 reais a garrafa.
0: Caro. É. não sobremesa? era tão caro.
1: Esse, esse, essa. Bom, no mundo do vinho deve estar a mesma um coisa. Dólar. Essa alta do é, dólar.
0: dólar. E numa sobremesa, o que, que eu vou servir?
1: Hum. Depende. Olha, eu, pessoalmente, gosto muito de tra... substituir. Na lógica, o café por uma cerveja que tenha cara e jeito de café. Então, é, eu iria, talvez, para essas cervejas com adição de café, essas tipo a Demoiselle, é uma cerveja que funciona super com sobremesa, dependendo da sobremesa, tipo uma, uma torta de ricota. Hum, como a demoiselle deve dar certo
0: agora Bom, não é uma grave dessas coisas é, aqui, tá
1: eu a, a gente tem cervejas doces que, tipo tipo um vinho do Porto a gente tem famílias de ah, cerveja é? tipo vinho do Porto barley wine que é uma cerveja que leva tanto malte tanto malte tanto malte que ela fica licorosa tanto que chama barley wine ela tem uma mudança de textura assim é perfeita para para combinar com sobremesa, porque ela é como se fosse um vinho doce. Ou mesmo, como a gente estava falando da Dubel, da Vals, que leva uva passa, ou, ou as outras do Dubeu, Dubéis, Dubéis, sei lá como é hum. que fala esse plural, elas têm essa cara já, um pouco mais de cerveja de sobremesa. Olha, eu nunca vi se alguém categoriza essas cervejas mais com mais dulçor, oficialmente como cerveja de sobremesa eu preciso ver aqui estudar no tem um, um livro para quem gosta de harmonização com cerveja tem um livro que é uma bíblia e tem o tamanho de uma bíblia eu nunca li ele inteiro é, que é chama a mesa do mestre cervejeiro hum. para quem gosta de harmonização ele é assim bingo quem escreveu foi o Garrett Oliver que é o mestre cervejeiro da Brooklyn e um ícone do mundo cervejeiro e... Com certeza, uma das pessoas que, que trabalha nessa... Que eu acho a coisa mais legal, que é onde a cerveja está inserida na gastronomia. A cerveja ela tem um pouco... Ela é um pouco párea no mundo gastronômico por causa dessa coisa, muito botecagem, muito... Tá.
0: E agora eu vou brincar com você. Você está muito chique. Eu vou receber uns amigos aqui. Eu não vou gastar dinheiro com esses caras. Né? Não tá vou bom. queimar vela com mal defunto Eu quero comprar essas uh, Essas de supermercado Eu não vou comprar Bedweiser Porque eu acho horrível <risos> Mas o que, que eu compro para eles? Compro Heineken, compra essas cervejas comerciais Você fala assim, olha, essa é uma cerveja bem feita
1: Meu, todas são Eu tomo é? muita Heineken Eu tomo muita Sol Sabe aquela Sol da garrafa transparente?
0: Você põe limão? Não,
1: não foi Stella limão sua. Engraçado acho que eu nunca nem pensei em pôr limão.
0: Estela Artois, você compra?
1: Compro. É que eu, pessoalmente, prefiro Heineken, porque, como eu disse, eu sou muito mais dos... Eu gosto das coisas mais secas e amargas. É até um desafio. Para mim, quando eu estou pensando na coluna e pensando no gosto das pessoas, eu tenho que fazer um exercício para sair um pouco desse lugar. O meu paladar é da... É, tem, eu tenho preferência por coisas bem secas. assim Então, eu acho a Estela atual um pouquinho assim Mas eu toco. É, acho ela tá. um pouco mais doce que a Heineken. Pensando que elas são meio do mesmo. É, elas são concorrentes diretas, né? Eu prefiro a Heineken. Sol, eu acho uma delícia. É... Todas. Meu, não tem preço. para mim. Pessoal, alguém perguntou o um negócio de milho? Corona, super que é prima da Sol, né? Elas são meio parecidas. Yeah. O... A Lu tá falando da Catimba. Meu, super cervejaria legal, a Catimba. Ela faz umas Golden ah, Ale. Super levinha, super fácil de tomar. Pra quem mora em Perdizes, Pompeia, assim, é uma cervejaria bem do bairro. É... Mas eu me perdi que eu tava falando. Ah, alguém comentou lá atrás, lá atrás, lá atrás, de milho. É... Ficou essa coisa, né, de falar mal do milho, da cerveja de milho, que, que é ruim. Eu acho uma grande injustiça isso, porque um que... Meu, você pode fazer uma cerveja altamente gastronômica com milho, tá tudo certo. É, claro. Inclusive, cada vez mais, cervejarias muito gastronômicas têm usado milho. Tem uma cervejaria em São Paulo que chama A Voz, que fica na Vila Ipojuca, que só faz lager, que é super interessante, porque as ALS são muito mais populares, e só fazem lager, e eles lançaram agora, faz pouco tempo uma lager que leva milho levíssima. Nossa, uma coisa assim linda, cerveja mega bem feita. É e mesmo as cervejas comerciais é, que levam milho, arroz, é são tão eficientes e bem sucedidas no que elas propõem que eu sei lá eu acho uma grande injustiça eu não sou a pessoa que acha que para gostar de cerveja artesanal tem que parar de tomar é, cerveja. cerveja convencional ah. eu acho que tem uma mudança cultural importante como a gente estava falando lá no começo assim de ter essa esse universo assim muito dominado por homem muito essa coisa também pensei depois é, essa associação da cerveja com a barriga tem a ver com um consumo excessivo de cerveja. Claro. Essa coisa de você ficar tomando cerveja ali como se não tivesse amanhã. É. Eu acho que é uma coisa que está associada com essa cultura, vamos chamar de antiga cervejeira. Ah. É, então, eu acho que, assim, entrar nesse universo mais plural da cerveja significa principalmente mudar um pouco a cultura em torno da cerveja. Mas eu não paro de... Eu não deixei de tomar... Agora eu deixei de tomar tudo. Mas eu não deixei de tomar cerveja convencional porque descobri que tem a IPA. Muito pelo contrário. Na minha casa, na geladeira, em dias normais, você vai ver original, que é a cerveja favorita do meu marido. É. É, nunca, nunca não tem. Sempre vai ter. E se tiver calor... Eu vou tomar uma original feliz da vida.
0: Uhum.
1: Olha, amigos, é é seguinte, todas
0: essas. Eu iria ficar conversando com você aqui até amanhã. Eu Acontece também. que às oito e meia da noite eu vou ter que fazer uma live sobre depressão, ansiedade e cardiologia. Nada a ver depois Pau. do que nós conversamos, né? <risos> é. Então, olha, sensacional. para quando é o nenê ou a nenê?
1: O oh, menino, chega em dezembro.
0: Então, que ele seja muito feliz com a mãe que ele tem, viu? Porque foi uma delícia conversar com você. E depois, lá para frente, a gente vo... já tem nome? Ainda não. Tá Eu bom. quero
1: que seja Minos. Creta.
0: Claro,
1: claro. Eu só
0: não nada pela Grécia,
1: esqueci de te falar isso. Queria ter te Eu falado, falado isso bem no começo. Estou <risos> grande fã Esse... da Grécia super
0: beijo, muito obrigado olha, o pessoal está dizendo assim ela só podia ser amiga do, do Luiz Horta porque é um doce os dois são um doce é a diva Eu da cerveja, olha que bonito
1: sim, Lu é uma delícia, me chame quando você quiser deixar de novo um beijo, até a próxima obrigada a, próxima. a todos um beijo, tchau, hum, tchau.